0: Hola, buenas. Eh, tardes, buenos días, buenas noches Dependiendo de en qué momento nos estéis viendo eh, Bienvenidos una, nueva vez, una vez más A este encuentro digital que hacemos en Softwit. Ya sabéis que somos la consultora online digital Que ayuda a las empresas a encontrar Cuál es la mejor solución de software Que se adapta a sus necesidades Y a sus características Y nos gusta tratar en estos encuentros digitales Temáticas que están muy, muy vinculadas Con lo que encontramos en el día a día Cuando hablamos con, con todas las empresas Del panorama nacional Ya sean pymes, grandes compañías autónomos, micropymes y demás y eh, intentamos extraer cuáles son eh, los principales puntos de pánico qué es lo que le está preocupando ahora mismo eh, a la pyme y eh, una de las cosas que hemos visto que se ha visto acelerado actualmente con el, eh, la transformación digital por el, por el COVID pero que realmente era algo que ya era imparable simplemente lo que ha sucedido es que se ha acelerado dos tres años lo que sin el COVID se hubiera logrado eh, sabemos que es imparable y que eh, nos bombardean con un montón de información herramientas eh, tecnologías y demás y a veces hay que bajar, eh, a sentarse un poco y pensar en simplificar, en ser productivos. En algunas cuestiones que en el día a día vemos que las compañías no se están fijando. Sobre estos sobre estas necesidades reales que tienen pymes y autónomos para ser más productivos, para ser mejores, eh, vamos a hablar hoy. Y como nosotros no podemos ser expertos en todo, siempre nos gusta hablar con eh, expertos que, tra que traemos a esta, a esta mesa, a esta, este encuentro digital, para que nos ayuden a esclarecer, a poner un poco de luz, a dar valor al usuario final. Y por eso tenemos hoy con nosotros a tres expertos, ¿vale? Os voy, los voy a presentar ahora. Por un lado, eh, tenemos a, eh, a Tony. A Tony, eh, Tony sí, claro. Guitard es eh, eh, CEO. De, de Village. Village es una compañía que va a presentar mucho mejor, pero que es una compañía que opera en la nube y que eh, desarrolla un, so un software específico que tiene como tres módulos, tres grandes módulos, que es eh, módulo de facturación, gestión de facturación y todo lo que implica, módulo de CRM, gestión de clientes y, y todas las aplicaciones que se puede hacer con ello, y módulo de productividad. ¿Me equivoco,
1: Tony? Correcto, correctísimo. Lo he explicado muy bien
0: vale perfecto bueno eh, explica un poco qué, qué es lo que cuál es el, qué es lo que hace eh, eh, por estas compañías eh, Village y cuál es tu, tu papel dentro de la y cuál es un poco la historia de, de Village
1: pues te cuento los orígenes para entender el porqué cuál es la fuerza que, que nos empujó a crear este producto por allá 2010 yo había fundado otras startups de, de servicios de IT básicamente de generación de bueno, desarrollo de software y soporte informático y a través de la experiencia de dar soporte a pymes y a microempresas, pues me di cuenta que eran muy ineficientes. Tenían un montón de herramientas que usaban poco y mal, estaban desconectadas. Y en las microempresas y sobre todo también en las pymes, pues ah, había poca sincronización o pocos flujos entre estas aplicaciones. ¿no? O sea, el departamento de, de marketing o departamento de ventas no solía hablar con el departamento de administración y son departamentos que suelen estar íntimamente conectados, ¿no? Cuando una persona de sales hace una venta, pues alguien tiene que facturar, ¿no? Todo eso pues, se hacía de forma muy manual o muy analógica, o con post-it incluso. Y, y bueno, sin quererlo, me fui empapando de, de estos pains, de estas ineficiencias, y por allá 2011-2012 decidí diseñar eh, el papel, ¿no? Cuáles son esos microprocesos que, que, que son compartidos por varias empresas pequeñitas, y cómo convertirlo en un producto, ¿no? Luego estuve investigando bastante tiempo en el mercado, tanto español como en Estados Unidos y en Europa. Estoy hablando de hace un montón de años, ¿eh? pasa el tiempo muy rápido. Y no encontré nada. Eh, sí que encontré aplicaciones muy verticales que resolvían en sí los problemas concretos de forma atómica y luego ya te saltabas pues a ERPs, ¿no? Tradicionales, eh, pues, con finanzas, contabilidad, fiscalidad y demás pero que nos adaptaban, no macheaban con los problemas del día a día de las pequeñas empresas, ¿no? que son pues, hacer una factura, saber si la has cobrado, enviarla, gestión de cobros, gestión de pagos, eh, perseguir a los clientes y demás. No, no, no lo encontrábamos Y lo que veíamos es que estas pequeñas empresas pues, se apoyaban en Excel ¿no? y todavía lo hacen. ¿eh? De hecho, hoy día nuestro principal competidor es el Excel, todavía está muy implantado, ampliamente implantado, y siempre encuentras Excel por allí, ¿no? con, con datos cocinados para obtener información. Y básicamente esta es la es la razón o sea Genial. ver un hueco en el mercado ver que había soluciones poco sofisticadas o poco adaptadas a la realidad y, y construir el producto y, y diseñar una propuesta de valor para que sea digerible para, para ese cliente no que, que lo quiere todo muy fácil y rápido ah, claro
0: perfecto Tony vale bueno además de Tony eh, con nosotros también tenemos a otros dos expertos que nos van a ver nos van a ayudar a ver a dar luz desde otra perspectiva no solo del desarrollador de software por un lado tenemos a Chus Blasco. Chus Blasco es eh, asesora de, de empresas y también asesora de, de, de consultoras, asesoras y, y gestoras que hay en todo el panorama eh, nacional. Eh, Chus, preséntate mejor, eh, explícanos muy bien qué es lo que estás haciendo actualmente, qué es lo que haces y, y cuál es tu background. Gracias,
2: Edu. Eh, bueno, yo soy directora de AFCA, hacemos proyectos de valor, empezamos haciendo consultoría eh, para pymes, consultoría financiera y de estrategia y explico un poco como también los inicios. Eh, nosotros empezamos eh, haciendo consultoría financiera cuando, un poco justo cuando estalló la pasada crisis y lo que aprendimos enseguida es que las empresas pedían ayuda demasiado tarde. Por lo tanto, teníamos que hacer proyectos que se enfocaran rápidamente a anticipar riesgos para realmente aportar valor. Con lo cual, lo que, lo que ahora hacemos ya desde los últimos años es ayudar a personas que dirigen empresas a transformar sus negocios y ayudarlas a decidir en base a datos, para, de algún modo, tangibilizar sus resultados. Y con un poco esto, con la aceleración que ha supuesto eh, COVID, lo que, bueno, mi pasión un poco ya personal por la, por la innovación me llevó a, bueno, a transformar esta, esta metodología, lo que hemos aprendido con proyectos de valor y cuando le pusimos la tecnología a poder ayudar mejor a nuestros clientes, a preparar, una a hacer un, un training para realmente ayudar a transformarse a otros asesores, consultores y auditores que de algún modo pues, quisieran transformar sus negocios y adaptarlos al paradigma digital, que es lo que me parece que es la clave.
0: Perfecto, Chus. Un recorrido bastante com completo. Y en tercer lugar tenemos a, y no, no por ello menos importante, tenemos a un experto en productividad, alguien que eh, eh, trabaja como consultor en el, en el mundo de la productividad y nos, nos acompaña hoy con nosotros Ivón eh, Azcoitia. ¿Qué tal Ivón? Eh, preséntate tú mejor pasa, de lo que he hecho yo.
3: Bueno, eh, digamos que según los papeles y títulos soy mecánico de coches por lo tanto bueno ese era mi mundillo anterior y en el mundo del emprendimiento vamos descubriendo cosas nuevas así que empecé a hacer proyectos diferentes y demás no tengo un proyecto estrella como tienen mis dos compañeros hoy de de charla entonces bueno digamos que soy consultor y mentor de productividad y después tengo muchos proyectos diferentes en los que digamos que voy quitando esa morriña que tenemos de crear contenidos y esas cosas Así que digamos que es un poco, ¿no? un emprendedor loco que por suerte gana lo justo y necesario para comer y vivir y que tirará así hasta que hasta que muera.
0: Bueno, vale, eh, a continuación, pa para entrar un poco en detalle, eh, me gustaría haceros algunas preguntas y a partir de ahí vamos a debatir sobre ese tema tan importante. Lo primero de todo, eh, y, y que es bastante importante, en la última década, década hemos visto que ha han aparecido un montón, un número muy grande de aplicaciones de gestión empresarial y esto se está es exponencial, están creciendo tantas. Eh, sin embargo, eh, quería plantearos un tema que a ver qué os parece, es la sencillez y la practicidad parece que es la nueva tendencia en la, la gestión empresarial. Es decir, en un mundo en el que están creciendo las aplicaciones, eh, ¿creéis que hoy en día la sencillez y el ser prácticos es realmente lo, lo, lo que está eh, demandando? Va, por empezar por algo, por, eh, por un orden, voy a empezar por Ivonne, que es el último que, 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 que he presentado. Así que, Ivonne, ¿qué te parece esto?
3: Bueno, lo bueno que tiene es que yo tengo la experiencia del usuario más que la experiencia del creador del software. Entonces, eh, creo que empezamos a utilizar herramientas complicadas porque creemos que nos hace más profesionales. Me planteo utilizar este RP porque así parecerá que mi empresa es, es mejor. Mm. Y luego está la parte de, de que sea más sencillo utilizar. Creo que eso es, toda la vida ha sido así. Siempre queremos cosas que sean más sencillas, pero quizás ahora se ha puesto el foco en ello. ¿no? Quizás antes era más tener más funcionalidades y más cosas, y ahora nos vamos dando cuenta que, que la gente quiere un par de cosas concretas y, y que cuanto más sencillas sean, eh, mejor.
0: Uh -huh. eh, correcto. Eh, desde el punto de vista de desarrollador, que es, es tu caso, Tony, eh, ¿qué opinas al respecto?
1: A ver, yo creo que, que tiene mucho peso eh, los hábitos. Es decir, la, el, el usuario, sea B2B o B2C, está acostumbrado a trabajar con apps, redes sociales, eh, Thin y demás, que son herramientas pues que, que tienen un onboarding excelente. ...una usabilidad excelente y una calidad visual excelente, ¿no? Entonces, cuando saltan del mundo, digamos, particular o de ocio o, o social... ...al mundo empresarial, pues por contraste, pues ven ve mucha diferencia, ¿no? Entonces, las, las empresas de, que fabrican software de gestión empresarial... ...tienen que estar al nivel, porque el usuario tiene mucha menos paciencia a la hora de pues formarse o entender cómo, fun cómo funciona una, una determinada pantalla. ¿no? Entonces yo creo que es que tiene mucho peso eh, cómo hemos acostumbrado nuestro cerebro a utilizar y interactuar con, con pantallas. ¿no? Entonces es, es un plus de, de, de exigencia que tenemos todos los desarrolladores de software, yo creo.
0: Totalmente de acuerdo. Y chu en, en un sector como es el de las eh, consultoras, asesoras y demás, que yo creo que han estado acostumbrados a tener todo tipo de interfaces en su, en su día a día y más enfocado en el mundo de la innovación, eh, ¿crees que esto realmente es crítico también para, para vuestro eh, sector de las asesoras?
2: Bueno, yo lo que creo es que la, la sencillez es crítica porque realmente hay tantas aplicaciones... Que, bueno, que se crea muchísima confusión. Entonces, primero hay que saber qué es lo que se quiere. Y la sencillez es muy importante, como ha dicho tony porque los, los silos que se crean en, en las empresas es que al final el de marketing no habla con el de, con el de administración. Y realmente se necesita la sencillez para, para que exista un diálogo entre los departamentos. Esto es, en la gestión de empresas es fundamental. Y entonces sí que es cierto que que se han instalado en, en, en muchas asesorías y muchas empresas eh, software muy complejos y luego no saben cómo salir de allí. Entonces, la, la simplicidad llegar a, a decir, no, es que lo que necesitas es mucho más sencillo que todo esto, muchas veces es difícil. ¿no? Es mucho más fácil para una empresa que empieza a entender que lo que quiere es algo sencillo y que lo resuelva los problemas. Facturar sí. el CRM para saber cuáles son los clientes y esto, cuando alguien ya tiene un sistema antiguo, digamos, le es muy difícil cambiar. Por eso la sencillez me parece crítico,
0: saber qué es lo que se quiere. Totalmente. ¿Y qué, qué es lo que crees que ha sucedido realmente en el sector empresarial para, para, para llegar a este punto de sencillez? Porque Tony ha comentado algo, ¿no? Ha comentado que realmente estamos acostumbrados en nuestro día a día a utilizar apps, a que se ha convertido eh, el móvil en una extensión más de nuestro cuerpo y todo lo que se viene, porque al final esto es solo el, la, la punta del iceberg de todo lo que hay detrás a nivel de tecnológico. Pero a, para que realmente se haya convertido en una prioridad crítica en las empresas... ¿qué creéis que ha, que ha, que ha sucedido? Eh, Tony, podemos empezar contigo porque eres el que mencionaste al principio esos, esos temas.
1: Es que, es que yo, yo creo que, que, que hay una confusión en el término transformación digital eh, y sobre todo digitalización porque yo creo que hay instalada la falacia de que digitalizar implica orden. O sea, por ejemplo, si yo cojo, implanto Dropbox y muevo ahí todas mis facturas en PDF, pues eso es digitalizar, ¿no? Pero realmente no tiene mucha diferencia eso a tenerlo en un carpesano físico, ¿no? Entonces, el digitalizar per se no, no, no implica pues, que aporte valor o que seas más eficiente, ¿no? Entonces, dentro de esa sencillez o esa facilidad, yo creo que los, los que diseñamos software tenemos que entender cuáles son los flujos, o sea, cuál es el next step, ¿no? O sea, una cosa es hacer una factura y exportarla en PDF y otra cosa es pues, entender que tú exportas la factura para, para cobrarla y para cobrarla tienes que enviarla y luego tiene que pasar algo en el banco y demás, ¿no? Entonces, cuando tienes en mente el next step, es cuando diseñas flujos digitales, en este caso, y es donde generas o eliminas fricción y eso aporta sencillez. ¿no? Entonces, yo soy muy crítico sobre todo con, con las empresas que están muy obsesionadas en, en digitalizar lo que sea, que esté en bits, ¿no? y como si eso de, de, de una forma mágica pues te aportara valor. ¿no? Y, y es todo lo contrario, o sea, puedes todavía liarla más ¿no? y duplicar datos.
0: Totalmente de acuerdo. Yvonne, eh, desde el punto de vista de usuario final, y sobre todo que estás en contacto con un montón de emprendedores, eh, autónomos, pymes y demás que manejan este tipo de soluciones, eh, ¿qué crees al respecto? ¿Hay alguna cuestión más a tener en cuenta eh, de, de cuál es la razón por la que eh, se está simplificando? Y teniendo en cuenta lo que acabo de decir ahora mismo, Tony, que me parece fundamental, que eh, digitalizar no es hacer lo mismo con ceros y unos, sino es algo mucho más allá. Es la gran oportunidad de, de, de rehacer un poco el, el proceso. ¿Qué te parece a ti al respecto?
3: Hombre, yo creo que por un lado tenemos eh, la buena parte de la competencia. Ahora digamos, hay más gente cualificada para realizar software, por lo tanto hay más competencia. Y eso pues viene bien porque se renueva y viene gente joven que digamos tiene esa, esa historia o esa experiencia con apps, por lo tanto lo, lo pueden traspasar a, a las nuevas empresas. Y después está el hecho de que más empresas tienen acceso a estas características digitales, por lo tanto se van dando cuenta que o van entendiendo va viendo ya una, un poco más de cultura de vale qué es lo que realmente necesitamos ¿no? entonces ahora ya no es solo veo que hay tres herramientas y me tengo que adecuar a ellas sino que ahora veo que hay 20 y puedo encontrar cuál se adecua eh, mejor a mí por lo tanto por otro lado, las empresas creo que pueden coger y decir vamos a quitar estas funcionalidades que no aportan mucho que complican las cosas y vamos a hacer esto más fácil para estas este tipo de empresas no es buscar un poco tu
0: nicho y no intentar abarcar todo <susurra> Totalmente. Eh, como desarrollador, desde el punto de vista de, del desarrollador de, de software, como es el caso de Tony, eh, ¿cómo estáis abordando esto? Es decir, eh, a, para, a la hora de, de, de entregar el producto al cliente, uh -huh. ¿qué es lo que priorizáis? ¿Qué tipo de herramientas estáis creando ahora mismo para priorizar? Porque has comentado, sí, esto que al final es ordenar un poco el flujo, pero a nivel de desarrollo, ¿qué herramientas uh -huh. dais? ¿Qué, qué, ¿Qué mecanismos tenéis para, para ayudarle a esto?
1: Pues, es, pues hemos, hemos ido pivotando, pero digamos que eh, yo soy muy fan de, de, de Jobs to Bidon y de todo lo que envuelve de Bob Moesta y Clayton Christensen para, para priorizar el roadmap de producto y para entender o destapar cuáles son, dónde está la fricción, ¿no? dónde puedes generar progreso. Y, y digamos que, que he pasado hace unos años de tener muchas estadísticas, muchos números, hacer muchas encuestas de forma masiva para entender dónde estaban las zonas calientes a hablar más, a hacer eh, entrevistas eh, largas con, con clientes para entender cuál es la información de contexto. Cuando digo información de contexto me refiero a qué es lo que hace, o sea, más allá del software, cuál es su día a día, cuál es su journey, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los workarounds que tiene en el día a día, no, esos post-its que tiene en la pantalla, para, para destapar realmente oportunidades de, de innovación. ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros... ...empezamos eh, simplificando y eliminando fricción en todo lo que es el área más administrativa... ...generación de facturas, envío de facturas, cobros y pagos, presupuestos y demás... ...luego saltamos a CRM, luego eh, proyectos... ...pero digamos que todo esto fue natural de entender qué es lo que está sucediendo en los pequeños negocios... ¿no? ...ahora por ejemplo, hace un par de años, tres años, pues que estamos mucho más atentos... ...a lo que sucede en la parte de gestión de la tesorería o fintech o gestión de cobros y pagos... ¿no? ...¿por qué?... Porque hemos visto, después de afinar esos otros procesos que os he comentado, pues que el administrativo, que en la pequeña empresa es el que tiene el rol de entrar en los bancos, sacar los extractos, hacer remesas, cobros y pagos, pues tiene muchísimas dificultades para hacer cosas que son muy sencillas, como por ejemplo emitir una transferencia o conciliar los bancos. ¿no? Pues esa información eh, la sacamos no preguntando eh, sobre nuestro software, sino entendiendo ¿qué es lo que hacen en su día a día? Cuando se levantan por la mañana, van a la oficina, ¿qué es lo primero que hacen? Pues, oye, pues entro en el banco, ¿para qué? Pues para ver la posición de tesoría. ¿Y para qué? Pues para saber por dónde puedo emitir una transferencia a un proveedor. ¿no? Pues ahí, por ejemplo, destapamos ya oportunidades de innovación que estamos ya metiendo dentro de, del producto. ¿Por qué? Porque vemos que donde hay más recorrido de innovación ahora mismo, más oportunidad, más espacio, es en la relación que tienen las pequeñas empresas y autónomos con su dinero. Pues, estamos viendo que a nivel particular pues Bitlums y demás aportan una relación síncrona con el dinero. Yo te envío dinero y lo tienes a, automáticamente, ¿no? En el mundo B2B eso no pasa, es muy asíncrono, es muy manual y tienes que esperar muchísimo para que sucedan eventos de cobros y pagos, ¿no? Pues con las nuevas plataformas, tecnologías y neobancos y open banking y demás que se está, que, 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 que se está cociendo, pues eso nos permite tener tecnología para empezar a, a, a juntar otro proceso que es qué pasa después de enviar una factura o qué pasa después de recibir una factura de proveedor, ¿no? Pues hay un evento que es movimiento de dinero, ¿no? Pues ahí estamos nosotros ahora, ¿no? en, en afinando y, y simplificando ese proceso, ¿no? Que es lo que viene después de, de enviar la factura, que es, la, digamos, el éxito, que es recibir el dinero.
0: Correcto, correcto. Eh, Chus, eh, en un mundo en el que hay una constante eh, innovación en los sistemas de comunicación, y donde aparece también la nube, ¿vosotros lo veis también como algo eh, que afecta al cliente? El, todas las nuevas tecnologías, ¿está relacionado con esa innovación en los sistemas de comunicación, en la, en la nube y demás? Yo, mira, respecto
2: al tema de la comunicación, eh, siempre sí pienso que la comunicación es realmente lo que ha cambiado todo. Lo que nos permite la, la tecnología digital es que cambien cómo nos relacionamos las personas. Entonces, a nivel de lo que decías, de la usabilidad de las aplicaciones, a nivel personal, pues subimos mucho la, la exigencia. Pero luego, a nivel de las empresas, el problema es que, que no se hablan los departamentos los unos con los otros y por eso hay tanta dificultad en adoptar nuevas, eh, nuevas tecnologías. Eh, que la comunicación sea en la nube o no sea en la nube, yo en los primeros años eh, oía tantas resistencias de personas muy analógicas, que, bueno, percibían un riesgo tremendo. Bueno, esto al final es una evolución y, y la tendencia hace, bueno, pues que pues la nube es lo mejor para la nube. Pero lo que es la comunicación en las personas, los silos que se forman en las empresas, esto ya es otro, esto es otro cantar. Y lo que, lo que explicaba ahora Tony como una evolución de cómo empezaron por la parte de administración, identificar el proceso, después vamos a los clientes, después vamos a los proyectos y ahora que están viendo cómo la gestión del cash es algo que realmente tiene mucho recorrido de mejora, bueno, pues de, de algún modo esto, y, y me llevo Edu, a, la, a la otra pregunta que hacías de, de la transformación digital que está representando, pues al final la transformación digital lo que, lo que representa es que es una transformación de modelo de negocio y es digital porque se apoya en tecnologías digitales pero una transformación nadie cambia si no quiere entonces hay empresas sí. que no se transforman porque no están dispuestas a cambiar, porque no están dispuestas a comunicarse porque no están dispuestas a, a, a aceptar que el modelo de negocio está obsoleto, ¿qué pasa con las otras? las que ponen el modelo de negocio el cambio del modelo de negocio delante y entienden cuál es el valor que ofrecen a su target a, a su mercado entonces ganan claridad entienden que el valor está en lo que quiere el cliente y entonces pueden ir adaptando cuáles son sus servicios a, añadiendo tecnología o no pero enfocar realmente en ese valor luego cuál es el freno que para mover ese modelo de negocio hacia hacia un modelo más más alineado con el paradigma digital el freno son las personas entonces hay que encontrar los motivados que estén orientados al paradigma digital para que después la tecnología pueda aplicarse dentro de los procesos. Entonces la transformación digital es un proceso muy complejo y que va de personas mucho más que de tecnología.
0: Totalmente de acuerdo. Aparte que has comentado algo muy interesante eh, y está muy relacionado con lo que ha, lo ha dicho Tony. Tony, cuando ha dicho la bibliografía, es curioso porque yo estoy ahora actualmente leyendo un, un libro de Clayton Christensen, que es el dilema del, del innovador, donde realmente da respuesta a muchas de las cosas que acabas de comentar, eh, Chus, porque realmente yo creo que, que muchas veces las empresas van muy lentas porque tienen este dilema de emprendedor, ¿no? Este dilema en el que o, o bien protejo el mercado actual o me o, o sea, o soy innovador entonces me parece muy interesante lo que ha, lo que habéis comentado y eh, desde el punto de vista de, de uh, productividad también que es tu, uh, tu gran fuerte eh, qué es lo que le pides realmente a las aplicaciones en, eh, en estas aplicaciones que hay en la nube y demás que realmente sean operativas tanto para ti como para el resto de, de empresas que, con las que trabajas ¿Qué, qué crees que es lo básico eh, qué aspectos hay que tener en cuenta a nivel de productividad para que realmente esto sea operativo? Oh, bonita pregunta la cosa es que
3: generalmente pues, hay mil herramientas diferentes ¿vale? entonces lo principal es que el usuario tenga claro qué es lo que necesita en este caso tengo dos ejemplos uno es cuando yo trabajaba en una fábrica de noche que era de una cadena de montaje y uh -huh. lo que hacía que yo fuera más productivo porque siempre pensaba un poco así sobre cómo mejorar los procesos aunque yo estuviera por ETT en esa empresa era el hecho de no tanto la máquina que me habían puesto ahí para hacer las cosas sino cómo yo preparaba las piezas antes para luego el hecho de meterlas en la máquina me costase menos. ¿No? Entonces realmente ahí la app, por decirlo de una forma, no era lo importante, ¿no? era, era el trabajador o la persona. <coughs> Dicho esto, eh, tengo otro ejemplo que suele ser el hecho de, yo ahora mismo trabajo con ClickUp y siempre digo lo mismo, antes trabajaba con Asana y antes trabajaba con TodoVista. Los cambios que iba haciendo es porque he encontrado otras necesidades y estas nuevas herramientas me las ofrecían. Pero, eh, como siempre intento transmitir, el core de mi productividad no es la app. Son mis hábitos, como decía Tony y demás, es, son mis procesos. Y siempre digo lo mismo, yo necesito una app que, digamos, me diga qué es lo que tengo que hacer hoy. Yo ya he hecho una planificación y lo único que quiero es ir a un sitio que me diga hoy tienes que hacer esto, esto, esto y esto. En este caso, las tres aplicaciones que os he comentado tienen esa sección, ¿no? ese, ese today, esa sección de hoy. Por ejemplo, Trello no la tiene, por ejemplo, Trello no me serviría. Siempre les digo lo mismo, yo puedo hacerme un Excel, aunque a Tony le dé un poco de repelús, pero me puedo hacer un Excel, me puedo hacer una primera pestaña que le llame general, puedo hacer tantas pestañas o tantas hojas en ese Excel eh, como proyectos diferentes y en ese Excel yo le pongo una columna de nombre de la tarea y una columna de fecha y en la primera hoja le digo filtrame por todas las columnas y, y filas que tenga la fecha de hoy y ya sería productivo. Por supuesto, me perdería todas las demás funcionalidades y facilidad, ¿no? Que tenga un sistema. Pero lo principal creo que es que aquella herramienta que escojas tenga los cores o tenga la base para tu forma de trabajar.
0: Creo que yo creo que en, todo, en eso estamos todos de acuerdo, Tony. aunque te hayas eh, sentido aludido. Yo creo que al final realmente el, el, el producto tiene que tener unos hábitos y la productividad va en unos hábitos. Y yo creo que también, como ha dicho Ivonne, eh, el, la herramienta lo que te da es eh, la, la aplicación lo que te da es, son herramientas para utilizar estos hábitos y para explotarlos ¿vale? pero a, a, al hilo de lo, que, de lo que has comentado me viene muy bien porque eh, para estas autónomos, pymes, micropymes y demás eh, me gustaría hablar de algo que ya han salido en la, en la mesa y que son los silos de información, porque yo creo que es algo crítico y para lo que sí resuelve un problema una, una aplicación en la nube, para tener, para que todo el mundo esté, sea accesible la información eh, desde cualquier lugar, en cualquier momento y que sea abierta a todo el mundo, que esto eh, es lo que quizás, eh, no, no sé si me equivoco, pero es lo que es gran lo que se pierde en un Excel es decir, al final mm. cada uno tendrá sus Excel y nadie comparte esa información. Y esa información tampoco está curada. Y luego, otra cosa muy importante que me gustaría ahora hablar con Tony es ¿en, en qué punto entra la automatización. Porque eh, yo entiendo que si ahí haciendo las cosas en Excel se pierde mucho eh, tiempo.
1: Eh, a ver, el... ¿Cojo yo el micro? Sí. Sí, sí, totalmente. No, es que no, De hecho, es que por no, eso que te había cortado. O sea, que no, 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 no. El... Que me gusta esta pregunta porque eh, yo he leído bastante sobre Lean Manufacturing, eh, que es básicamente pues, el mundo físico, y he cogido muchos, muchos conceptos que ahí son muy útiles, sobre todo fuentes de despilfarro, como por ejemplo andar, ¿no? dentro de una fábrica, que eso pues, es improductivo, y los he ido trasladando al mundo digital para, porque me gusta, soy un poco friki en ese sentido, pero sobre todo para, para encontrar eh, oportunidades de, de mejora o de innovación, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo el marco mental, eh, buscas o recuperas, ¿no? Por ejemplo, eh, Dave Allen ¿no? habla de pues, que uno de los momentos más importantes es cómo, cómo capturas esa información. ¿no? Tienes que tener sistemas de captura de lo que hay que hacer ¿no? y luego lo recuperas rápidamente. ¿no? Entonces digo marco mental, recuperar versus buscar porque recuperar no implica tiempo sino sabes de dónde está, abres el cajón y lo coges. ¿no? Y buscar no siempre es físico. Tú puedes estar buscando entre las carpetas de, 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 tu, de tu ordenador un documento que no encuentras o un dato que no encuentras. ¿no? Entonces, yo creo que antes de automatizar, que esto ya es la guinda, ¿no? Poder automatizar, es no tener que buscar. Yo me encuentro en muchas empresas que les pregunto, por ejemplo, oye, ¿cuál es tu mejor cliente? Y, y, y tienen que buscar. Buscar también puede ser en la mente. Empiezan a buscar de memoria. Oye, pues yo creo que... En, en lugar de recuperar, ¿no? Que es hacer un clic en un dashboard y que te dé cuál es el, me el mejor cliente del mes, del trimestre o lo histórico, ¿no? Lo mismo para saber, pues, qué impagos tienes. O sea, preguntas típicas que tienen que ser de... De, de rápida solución, las tienen que cocinar, ya sea a través de la mente o a través de testes o, o tablas dinámicas o lo que sea. ¿no? Entonces, yo me centro más en, en la parte de: eres autónomo, eh, sabes responder a preguntas básicas de tu día a día sin tener que buscar o cocinar la información, y a partir de aquí, sobre esto, que esto ya es, es muchísimo, ¿no? que tengas a, a distancia de clic la información que necesitas, entonces ya automatizar, ¿no? que es, oye, pues clico aquí y se emite un pago, ¿no? pero antes de esto yo creo que hay que evitar buscar y, y, y pasar al mundo de recuperar la información que necesitas
0: eh, Chus, tú como, como asesora de empresas, yo creo que te estabas riendo y por eso quería hablar contigo, porque yo creo que esto es algo que te emprendas todos los días, Te entiendo Sí, es
2: que bueno, mira, en realidad una empresa tiene que funcionar dos procesos, solo dos uno, cómo captamos a los clientes y dos, cómo les entregamos valor bueno, pues yo la pregunta que hago cuando hablo uno a uno con, con asesores siempre es básicamente cuánto facturaste el año pasado, cuántos clientes tienen. La mayoría tienen que buscar, me dice Tony. No es una respuesta inmediata, es una pregunta más fácil no puede ser, ¿no? Cuántos clientes, cuánta facturación. Entonces, cuando todo está en la cabeza, hacer ese salto a necesitar ese dashboard, bueno, hay personas que lo hacen y que lo necesitan y hay otras que, que, que su límite de crecimiento está lo que les queda en su cabeza. Y, y realmente es así, o sea, no, no hay mmm, preguntas muy fáciles que directamente se ignoran, entonces como no tienen el dato no lo pueden gestionar. Nosotros siempre decimos que ayudamos a personas a tomar decisiones con sus datos, o sea, no con su cabeza, no buscándose. <risa> Altos sí, sí. objetivos, ¿no? Y dices, uy, qué innovación. Pues sí. Pues sí.
0: Entonces, es que además yo creo que no podemos ganar a, a una máquina en, en tener más memoria. Es que es algo imposible. No. Esto es algo que no podemos luchar contra esto. Eh, eh, Ivonne, el... Las nuevas líneas de, de gestión parece que se están enfocando en el, el concepto de cliente céntrico, de poner al cliente en el centro, que es algo que se está oy oyendo prácticamente todos los días. Eh, como, pequeño, como pequeño negocio y también como asesor de pequeños negocios consultor en ese sentido, ¿cómo crees que, un, que este tipo de negocios pueden afrontar realmente, llegar a ser más cliente céntricos, conocer mejor las necesidades de sus clientes? ¿Cómo crees que eso se puede afrontar, Iván?
3: Hombre, yo creo que Chus nos puede dar ahí la clave, que es la comunicación, ¿vale? Y ahí ya no entra la parte de, de tecnológico, no tecnológico, informático, no informático. Es que muchas veces han no han estado escuchando al, al cliente, ¿no? Y sobre todo no han estado preguntando. Y, y yo a esta gente les diría que lo más básico que puedes hacer es un formulario, ¿vale? De hecho, esto es algo que la gente se sorprende cuando lo digo, ¿no? Pero yo tengo un formulario que lo publico de forma anual, que no es tanto como negocio, sino que es más a nivel personal, donde abiertamente y a todo el mundo les pregunto qué opinan de mí o cómo creen que puedo mejorar o cómo les puedo ayudar mejor, ¿no? Y ahí me estoy abriendo a todo el mundo. Y he aprendido mucho gracias a ese formulario, ¿no? Me han dicho cosas que hago mal y como es anónimo eh, se han soltado y me las han dicho claramente. Y, y yo creo que lo principal es... Que la gente, sobre todo yo creo que Chus puede ayudar mucho ahí a, a que esta gente que es encargada de tomar decisiones dé de ese paso de necesitamos esa información. ¿vale? Tenemos que trabajar de una forma de recibir o de conectar con nuestros usuarios. No solo que, que le den a me gusta, le den like y ya está, ¿no? sino simplemente darles voz ¿no? a, a qué necesitan, qué necesidades tienen. Y, y es ahí donde te vas dando cuenta de, joder, si tengo muchas cosas que puedo hacer para ellos. Y por no preguntarles me he estado haciendo otras cosas que no, que no estaban por ahí. Entonces, lo primero de todo sería que cambien el chip y que decidan abrirse a preguntar a, a sus usuarios.
0: Eh, por alusiones, eh, Chus, yo creo que también tú, sí que es verdad que nos puedes ayudar mucho también a dar luz en esta en esta pregunta.
2: Pues qué bueno, Ivonne, lo del formulario, y porque que realmente muchos eh, asesores, y no, y, y no solo asesores, eh, de, de, de diversos sectores, realmente de lo que se olvidan completamente es de preguntar a, a sus clientes cómo os podemos ayudar mejor. Y realmente es, es el, el, el cambio, este es el detonante de la transformación en las empresas que lo hacen, ¿no? y, y de pronto es como, uy, podemos cambiar esto para ayudarles mejor, entonces eh, hay que pasar de querer dejar de resolverlo todo y aumentar servicios, servicios, servicios y entonces poner el foco en el valor, yo siempre digo que hay que enamorarse del problema y entonces cuando te enamoras del problema que tiene el cliente, lo que haces es si haces preguntas y si tienes largas conversaciones como decía antes Tony, con el cliente lo que entiendes es su contexto y cómo su contexto cambia, y cuando va cambiando el contexto, puedes asociar nuevos, nuevas propuestas a ese mismo cliente. Realmente la, la, la fuente de innovación más clara es hablar mucho con el cliente, es enamorarse del problema. Y entonces ese es el, el, el paso crítico, eh, que es ese feedback con esto del cliente. Y esto exige humildad. Y muchas veces esto me, no, no, no existe, esto es, bueno, a mí personalmente, que vengo de ser muy analógica, la transparencia digital y este feedback con esto, honesto con, el, con los clientes es algo que es una fuente enorme de, de innovación y quien lo, quiero ver, quien lo quiere ver ve oportunidades por todas partes y quien se frena, bueno, pues está frenando el cambio y, y esa transformación a lo digital.
0: Totalmente, además un, eh, yo también enhorabuena Vivón por el ejercicio este del formulario bueno, Me parece una, un acto de, también de, de, de humildad eh, muy grande y, y espero que lo filtres Porque con todo el mundo hater y troll que hay en el mundo Supongo que te llegará un poco Como de todo está,
3: está más o menos filtrado Tened en cuenta que pregunto eh, si nos conocemos Y si nos conocemos de más de un evento Por ejemplo, si hemos hablado aquí o en cualquier otro ¿no? Para saber qué grado de afinidad tienen conmigo es, es que y, y te das cuenta de que muchas veces me decían, me respondían, es que eres muy borde. Y claro, el problema es que yo en los eventos y más estoy muy callado, o estoy a lo mío, ¿sabes? No hablo mucho, soy muy seco muchas veces con las respuestas, ¿no? Se nota un poco que soy del norte. Pero me tocaba, pero ¿por qué? Si yo me he hecho unas risas si y cuento unos chistes muy buenos. Pero bueno, te vas dando cuenta de eso, intentas pues, sonreír un poco más. ¿sabes?
0: Claro. No, no es bueno,
3: Si no preguntase...
0: Está, está clarísimo eh, Tony, al hilo este que hemos estado comentando sobre qué es lo que puede hacer una, una empresa, que ha comentado muy bien yo creo que cada uno... Eh, hay algo que también creo que como desarrollador de software y, y trabajando tanto el dato como trabajáis las empresas de software eh, quería preguntarte, porque yo creo que también es importante porque me, nos encontramos en nuestro día a día con muchas empresas que al final acaban trabajando con eh, métricas de la vanidad con vanity metrics de eh, eh, cuántas eh, páginas vistas cuánto, eh, cuántos likes bueno, y ahora con las redes sociales esto se multiplica al infinito eh, ¿no crees que también es importante tener el dato, eh, aparte de, de escuchar, que es lo que han comentado ellos dos eh, saber filtrar muy bien que datos? Eh, ¿Y qué KPIs son importantes?
1: Bueno, es súper importante. Es que yo creo que en este sentido menos es más. O sea, centrarte en dos, tres KPIs eh, que mueven el negocio y, y evitar la, la distorsión de, de otras variables. ¿no? O sea, sobre todo en empresas digitales que, que están haciendo el marketing digital es, es una locura, ¿no? Porque tienes KPIs por todos lados, ¿no? Te vas a a tienes una tienes un dashboard, te vas a Analytics, tienes otro dashboard, luego tienes tus propios y, y es una locura, ¿no? O sea, puedes perder mucho tiempo fijándote en datos que no, que no mueven la aguja, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo para emprendedores más noveles o, 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 o empresarios que no tengan eh, track record experiencia, es, es un gran reto porque nadie te lo enseña. O sea, tienes que, que aprenderlo tú mismo o, o, o hablar con alguien que, que te lo explique, ¿no? Y ahí puedes perder muchos, muchos años de... De, enfocándote en cosas que no, que no son relevantes ¿no? Y, y de hecho lo hablo por experiencia ¿no? Porque a mí, a mí me ha pasado ¿no?
0: Claro, claro. Eh, Para ir terminando un poco con la, con la, con la mesa eh, Me gustaría que pusiéramos Casi un poco la, la, la Bola de cristal del futuro eh, Para ver en ese contexto que hemos Estado hablando, donde ya hemos hablado de cliente céntrico De todo lo que se va eh, ¿Cómo se está moviendo el mundo de la gestión empresarial de las pequeñas empresas? ¿Cómo creéis vosotros que hacia dónde se mueve? Tanto de esto como de las propias aplicaciones. Algunas eh, cuestiones ya las ha comentado Tony al principio, pero creo que es muy importante recalcarlas, porque yo creo que todo el tema de las fintech, y del movimiento, de la parte financiera, de cómo eh, se gestiona el dato y que casi hoy en día ya es más importante el dato que el, que el, que el propio dinero, esto es algo eh, que, que creo que, que es, es relevante. Así que quizás vamos a ir por orden eh, por, eh, eh, ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Qué ¿Por dónde se está moviendo todo esto?
2: Bueno, yo, lo que está claro es que cash is king. Y, y además resulta que la tesorería es el peor indicador. Porque es terriblemente emocional. Es si hay dinero en el banco, vamos bien. Si no, no vamos bien. Y no tiene nada que ver. O sea que justamente aquí lo que lo que hace falta antes, también hemos dicho, Iván lo ha dicho, de un tema de cultura, de cultura empresarial, o más bien de cultura de gestión. ¿no? Al final eh, la innovación está muy bien, pero al final la innovación ha de acabar pasando por la tesorería. Por lo tanto, todos los productos, el valor, la, todo esto... Quiere decir que hay que enfocar la gestión empresarial para ser efectivos y generar, entregando valor, generar tesorería que pueda ser reinvertible en más innovación o que revierta a los accionistas, y al final, lo, lo que mueve la gestión empresarial es que genere tesorería. Y aquí lo que falta es, sí. en, en lo que es la gestión empresarial de, de, de donde venimos, es que viene de muchas certezas. Y la gestión empresarial hacia la que vamos es una gestión empresarial de incertidumbre y que por lo tanto necesita el dato para tomar decisiones objetivas y de gestión. Y esto para mí es la, la gran transformación, pasar de las, de las certezas de un entorno controlado a una incertidumbre donde tenemos que admitir que muchos aspectos no los controlamos, controlamos los datos, el contexto, y el, y el entregar valor para los clientes. Esto es un cambio fundamental.
0: Muy, muy bueno. Eh, de, de, y además dinámica, además de, de dinámica y cambiante constantemente, ¿no? Eso es, es también importante. Eh, Ivón, eh, ¿cómo ves tú el panorama de la gestión empresarial eh, y de cómo tienen que gestionarse esas eh, pequeñas compañías?
3: Bueno, lo bueno es que como has montado una mesa bastante variopinta, que es lo bueno, tenemos diferentes perfiles, eh, supongo que yo puedo centrarme un poquito más en lo que me gusta más de, de las personas. ¿no? Si Chus ha, ha cogido el, el hilo ¿no? de, de la cultura de, de empresa, sí que creo que es importante que no se deje atrás la formación. ¿vale? Eh, nos centramos mucho en tecnología, nos centramos mucho en, en aplicaciones y demás. Y la formación, no solo la formación de enseñarte a hacer algo, sino también la información de enseñarte que existe algo. ¿Vale? Que existen esos datos como dice Chus, que existe esta nueva funcionalidad que, que comenta tony Por el hecho de que me sorprende mucho gente que lleva años en el mundo de los negocios Que no sepa que hay algunas herramientas y algunas opciones que tienen Que les facilita muchísimo la vida, la vida. no solo del día a día sino también a la hora de decidir en qué invertir y qué no invertir ¿no? Entonces abogo por la parte de Chus que dice de, digamos hay que invertir en, en los datos para saber dónde invertir Nunca mejor dicho, pero también por la parte de no nos olvidemos nunca de, de aprender. Sí. Y sí que me gustaría hacer un aporte, y es el hecho de... Tengo un diario en el que escribo todos los días, y es de forma pública, y es un diario, no es una newsletter de venta, y ahí pongo mis cosas. Y, y justo ayer comentaba, ¿no? Ayer o antes de ayer comentaba de cómo que cuanto más dinero gano, más me formo, ¿no? Todo ese dinero que gano de afiliados, gracias al youtuber y demás, lo invierto en comprar libros, lo invierto en cursos que tenía y que valen un pastizal y no querría gastarlos de mi dinero. Entonces sí que abogo mucho por eso de la formación. Uh
2: -huh.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que Ivo, Ivo y tú y yo nos parecemos mucho, porque yo estoy todo el día metido en cursos, en libros, en podcast y demás. Eh, Tony, eh, desde el punto de vista de, además, con el, con la ventaja que también te da tener una, una, una solución de software con muchos clientes, con muchas empresas, que les estás viendo, que hablas con ellos, que sabes cómo funcionan, que además somos, sabes cómo va el mundo financiero, cómo se están moviendo los bancos, ¿cómo ves tú este, esta evolución de, de, el, de la gestión de las pequeñas empresas?
1: Bueno, al, por un lado, estoy de acuerdo en, en que estamos en un... En un o sea, a nivel empresarial ha cambiado todo muchísimo en los últimos años, es todo mucho más incierto, como comentabais antes, mucho más volátil. Los ciclos de vida de las empresas han cambiado, de hecho hay sectores que es, es un juego de todo o nada, ¿no? Eh, y el empresario, no tiene, el empresario que no viene de, de aceleradoras, de, de, de cultura de startup y de innovación y demás. El empresario más tradicional no, no está acostumbrado a gestionar este entorno en de, de incertidumbre que te obliga pues, a abandonar proyectos, a, a pivotar proyectos y a tomar decisiones de una forma rápida e informada, ¿no? porque muchas veces tienen distintas fuentes de la verdad y no saben por dónde tirar. ¿no? O sea, por un lado, yo creo que falta muchísima cultura y muchísima educación para, para tomar buenas decisiones y rápidas, porque todo va mucho más rápido, suceden muchas más cosas en, en menos tiempo. Luego también... Hay, una, hay un hay un reto muy importante que es la generación de demanda, sobre todo para negocios digitales. Los canales digitales cada vez son más caros, están más saturados y cuesta más hacerlo bien. Es, es todo un reto en sí mismo. ¿no? Antes comentábamos pues, que uno de los procesos es crear nuevos clientes, pues esto ya es en, en, en sí un reto. O sea, tener una propuesta de valor válida no implica éxito. ¿no? Esto digamos, sería desde un punto de vista de reto para generar o mantener o sostener negocios sostenibles. ¿no? Y luego, a nivel de las herramientas sobre las, sobre las que se pueden apoyar esos, esa creación de nuevos negocios. Yo, por lo, que, por lo que veo, lo que he visto y lo que voy intuyendo, es que, digamos que el, el activo más importante o, o, o el polo de tracción más importante hoy día es la tesorería, la gestión de la tesorería. Es decir, alrededor del pastel de la gestión de la tesorería, ya hablo de pues, tener un iban emitir una transferencia, cobrar, financiación circulante y demás. Ya no solo orbitan los bancos, sino que orbitan fintechs, que van apareciendo cada día, en España y fuera de España, orbitan los neobancos y orbitamos también las empresas de gestión. ¿no? Es decir, yo creo que el, que el que gane estos actores tener el Iban y la, la posición de tesorería es el que va a poder aportar valor, ¿no? porque desde la posición de, posición de tesorería, desde tu Iban donde tienes el saldo, es de, desde donde vas a, a operar con, tu, con tus cuentas bancarias para hacer una transferencia para emitir una factura o para financiar eh, una inversión, ¿no? Entonces, ahí todavía eh, están mutando muchas empresas. De hecho, bancos ya son competidores de, de Village, como por ejemplo, Bank Sabadell Economo, Otros bancos están haciendo iniciativas parecidas. Todavía no hay un winner claro, pero lo que está claro es que dentro del market space de, de empresas de software están apareciendo otras empresas que no eran tradicionales de software, como pueden ser los bancos. ¿no? Entonces, esto... Para nosotros, para los fabricantes es un auténtico reto y es una gran motivación, pero para el pequeño empresario y microempresario es una muy buena noticia porque todas estas empresas están empujando en direcciones parecidas para aportar valor al usuario, con lo cual van a ganar ellos seguro.
0: Totalmente, de acuerdo, y, y, y además buen, buen punto final para, para, la, para la mesa. Oye, quería agradeceros eh, vuestra presencia, yo creo que se ha generado mucho valor eh, para el usuario, esperemos que muchos eh, eh, emprendedores eh, autónomos, pequeñas empresas, micropymes vean, vean este contenido porque yo creo que te, hay algunas claves interesantes y consejos y tips para poder evolucionar y para poder conver, realizar esta verdadera transformación digital más allá uh -huh. de coger todo y pasarlo en Dropbox o, 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 o convertirlo en Excel, sino hacerlo de forma más inteligente. Así que muchas gracias por haber participado en, en la mesa. Eh, estamos encantados de, de haber sostenido y, y nos seguimos viendo por las redes, ¿vale?
1: Muy bien, un placer. Hasta la próxima. Muchas eh.
0: gracias, Luego. gracias. Gracias a todos.